0: waar ik op zoek ga naar nieuwe antwoorden en verrassende perspectieven op vragen die mij bezighouden. En in deze aflevering staat de vraag centraal hoe het komt dat kinderen eigenlijk steeds minder goed zijn gaan rekenen op de basisschool en belangrijker nog hoe we ervoor kunnen zorgen dat we dat niveau weer omhoog kunnen krijgen. En dat gesprek ga ik voeren met Marcel Smeijer. Marcel, superleuk dat je er bent. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, leuk. Leuk dat je in de uitzending wil komen. Wij kennen elkaar nu ruim een half jaar en de aanleiding was een stukje wat ik schreef voor de NRC. Misschien herinner je dat nog wel. 1 plus 1 is 11. Dat was een ervaring als als ouder, als vader... uh, waarin ik merkte dat mijn kinderen in alle realistische rekenboeken... soms een beetje de weg kwijtraken. Die boeken zien er prachtig uit... maar uiteindelijk het leren rekenen wil nog wel eens uh, wat lastig zijn. Toevalligerwijs gaf mijn moeder dit boek aan mij. Ik zal het even in de camera laten zien. Het is een boek wat jij hebt gemaakt. Effectief rekenonderwijs op de basisschool, uh, een heel groot uh, dik boek met, wat heel erg aantrekkelijk is opgemaakt. Met uh, Twitterberichtjes en uh, plaatjes, maar ook de verschillen tussen uh, verschillende onderwijsvormen, zou je kunnen zeggen, hoe je naar rekenen kunt kijken. Ja, de verschillende didactieken inderdaad. Ja. Ja. Dat heb je echt heel uitgebreid beschreven. En mijn moeder is Nederlands lerares uh, geweest, is nu met pensioen het hele leven al. En zei, dit gebruikt uh, je vader ook, want die geeft bijles, wiskunde, ja, ja. natuurkunde aan middelbare scholieren. Goed om te horen. Dus zo kwam ik jou eigenlijk op het spoor. Ja. Uh, dus toen dacht ik, ja, daar moeten we maar eens over hebben. Want dat rekenen, dat, dat gaat eigenlijk de afgelopen jaren steeds een beetje omlaag, hè, dat niveau. Klopt dat, als ik dat zo
1: zeg? Nou, je schreef het zelf al in je NRC-column. Hè? Dat, ja. Er is heel wat veranderd in het rekenen. Ja. Uh, de boeken zien er heel kleurig uit, veel plaatjes schreef je in je column. Ja. Dus je zou verwachten dat uh, in 2019 een heel goed rekenonderwijs was gegeven. Het ja, tegendeel is waar, de, de resultaten dalen. De onderwijsinspectie is ook een onderzoek gestart naar de oorzaak van die dalende resultaten. Ja. Binnenkort zullen zij daar ook een uh, publicatie over uitbrengen, ja. waar ik met spanning op wacht. Maar ik heb er ook mijn eigen ideeën over, uh, die ik ook in een boek beschrijf. En die eigenlijk ook in je column hebt beschreven. Ja. Dus jij, uh, jij ziet ook
0: wel die... die want jij, komt in, in jouw rol, jij bent docent uh, leerkracht uh, geweest, hè? En ja, ik ben bevoegd leerkracht basisonderwijs, ja. special
1: ja. basisonderwijs, die al ja. lang gewerkt. Ja. Ja. Ja.
0: Dus je bent in, en je komt nu in je rol als... Je spreekt voor heel veel... Uh, je geeft les ook aan veel leerkrachten ook over rekenonderwijs. Uh, ik geef zie je? les aan leerkrachten. Ja, toch? Onderwijs de onderwijzer. Ja, onderwijs de onderwijzer, kijk. Ja. Dus je doet dat. Je spreekt voor veel groepen. Je komt ja. in heel veel scholen. Ja. Dus je hebt best wel uh, een goed beeld, denk ik, in Nederland.
1: Kan je iets zeggen over wat jij ziet? Um, nou, ik moet zeggen, ik heb heel lang in het special basisonderwijs gewerkt. Ja. Uh, ongeveer tien jaar. Daar hadden we geen methodes. Uh, er zijn geen rekenmethodes voor uh, special basisonderwijs. Dus wat wij deden was... Zelf didactiek ontwerpen, eigen leerlijnen maken, okay. zelf ook boekjes in elkaar knutselen. Op die manier gaven wij de rekenonderwijs vorm. We hadden het als team ook heel veel over in welke groep moeten we wat aanleren. Of als we merkten dat iets niet goed door de leerlingen werd geleerd, hadden we het erover, moeten we dat misschien verplaatsen in het curriculum, meer aandacht aan besteden. Dus we maakten onze eigen methode. En toen ik uh, op het regulier onderwijs ging werken, toen moest ik opeens met kant-en-klare rekenmethodes van uitgevers ja. werken. Ja. En ik merkte dat daar heel veel uh, veranderd was. Um, in die tien jaar op het SBO had ik helemaal gemist dat rekenmethodes in Nederland realistische rekenmethodes werden met ontdekkend rekenen. Ja. Um, dus ik was, uh, ik was verbaasd wat daar gebeurd was en uh, dat dat uh, zo'n invloed heeft op hoe kinderen leren rekenen.
0: Kan, kan je iets, uh, voor degene die nog niet precies weet wat realistisch rekenen is, zou je iets over kunnen zeggen? Wat houdt dat ongeveer in?
1: Nou, een belangrijk aspect is dat alles wordt aangeboden in uh, contexten en verhaaltjes. Ja. Dus stel dat je leert optellen over het tiental. Hè, kinderen leren bijvoorbeeld eindgroep 3, begingroep 4. soms 8 plus 7 of 12 min 4. Dan moet je voorbij het tiental. Dat is best lastig. Dan wordt het in een realistische rekenmethode direct in een context geplaatst. Dus Pietje en Marietje gaan naar de markt. Dat zijn allemaal marktkramen. Ze hebben geld meegekregen van vader en moeder. En daarmee mogen ze spullen kopen. op de borden staat hoeveel dat kost. En in de verte rijdt nog een auto langs waar de buurman in zit die naar ze zwaait. Ja. Het idee is, als je het in een... ...de levens een situatie plaatsen dat het rekenen meer gaat leven voor kinderen. Ja. Echter, dichter bij de, hun, ja, hun bij leefwereld. De, ja, inderdaad, bij de leefwereld van de kinderen. Dat klinkt natuurlijk heel aannemelijk... Ja. ...maar het gevolg is dat kinderen zich verliezen in al die informatie... ...die niks met de sprong over het tiental te maken heeft. Ja. Dus als je wilt verduidelijken wat is over het tiental rekenen... ...dan kun je beter focussen op het concept over het tiental... Uh, ...en daar niet te veel uh, poespas omheen doen. Dat is super interessant, maar niet als je nieuwe dingen leert. Dan okay, worden die... Ja hersenen van kinderen overbelast. We weten ook uit de wetenschap dat dat cognitieve overbelasting genoemd wordt.
0: Cognitieve overbelasting. Je ziet, zoveel komt op je af.
1: Dat je je niet meer ziet wat is nou belangrijk en wat niet. En het werkgeheugen vult zich dan met dingen die misschien niet belangrijk zijn, waardoor je de focus verliest op wat moet er nou geleerd worden. Dus dat is een van de belangrijke aspecten van het realistisch rekenen. We doen alles in context of verhaaltjes om dichter bij de leefwereld van de kinderen te zijn of het begrip te vergroten. Maar het begrip wordt daar niet mee vergroot. Er wordt juist verwarring uh, gezaaid. Dus dat is wel een belangrijk ja, ja, aspect.
0: Ja. Ja, ik herken dat wel uh, in. Ik ben dus al, als, als, als vader ook uh, op een school. Dat uh, uh, rekenslangen, uh, het, uh, muur, muurkadranten. Ja, ja. er waren allerlei vormen eigenlijk die werden aangeboden. om bijvoorbeeld te liggen optellen. En ze zijn wel prachtig vormgegeven. En je, je krijgt als ouder. denk je van nou, het ziet er wel uh, vrolijk en kleurrijk uit. Ja. Maar ik merkte ook dat die. dat in ieder geval mijn kinderen dan op een gegeven moment niet meer goed weten. Nee wat er moet gebeuren. En het is ook zo overweldigend... Uh, ja. dat ze op een gegeven moment ook in hun
1: concentratiespannen een beetje op zijn. Ja. Hè? Nou, wat jij beschrijft is meteen een ander belangrijk aspect van het ja. realistisch rekenen. Dat er niet één oplossingsmanier is. Hè, er worden heel veel manieren aangeboden aan kinderen ja. waarop ze sommige kunnen oplossen. Oké, okay. er zijn en verschillende met... wegen die naar het juiste antwoord kunnen leiden. Ja, en voor ons volwassenen is dat ook logisch. Hè. Wij, wij zijn goed in rekenen, wij doorzien dat kan ook op andere manieren. Uh, maar als je iets nieuws leert, is dat niet heel handig om direct te zeggen... het kan ook zo, het kan ook zo, het kan ook zo. Of wat is jouw manier? Uh, oh ja. Als je zoveel verschillende manieren aanbiedt, ook dat zorgt voor verwarring. Dus ik zou uh, één manier willen aanleren, wat wij in het SBO deden. Hè? Ja. Eén manier, ja. goed inslijpen. En vanuit daar kun je natuurlijk ook zien, het kan op andere manieren... of het kan nog handiger, of korter op een gegeven moment. Ja. Maar, uh,
0: maar in beginsel moet er één een, duidige route zijn... Om tot een correct antwoord te komen. Of om om
1: boven het tiental te leren optellen of aftrekken bijvoorbeeld. Ja, één duidelijke manier duidelijk uitleggen. Zodat kinderen dat goed uh, in hun lange termijn geheugen krijgen. En dat er geen verwarring wordt veroorzaakt. Het is ook belangrijk dat de klas uh, dezelfde taal spreekt. Als iedereen zijn eigen manieren heeft, individualistisch. Ik vind het belangrijk dat er uh, ook een gezamenlijkheid is in de rekenles. Dus die klas die, die klas, die
0: kinderen in die klas moeten eigenlijk dezelfde taal spreken in zekere zin. Of weten, dat als je een bepaald woord gebruikt in een instructie of in een uitleg, wat er dan mee wordt bedoeld.
1: Ja, en welke aanpak je kunt gebruiken om tot het antwoord te okay. komen. Zodat je elkaar feedback kunt geven, uh, daarover uh, van gedachten kunt wisselen, meerdere voorbeelden kunt uitwerken. Ja. En als iedereen een eigen taal spreekt of eigen oplossingsmanieren heeft, dan wordt zo'n rekenklas heel individualistisch. En uh, ik vind het belangrijk dat kinderen samen leren. Een gelukkige rekenklas zijn waarin we met, met elkaar leren dezelfde taal spreken.
0: Dat is wel interessant. Je zou ook nog kunnen denken dat dat uh, instructiegericht onderwijs... of het uh, vertellen wat een eenduidige methode is, sterk individueel is. Maar jij zegt eigenlijk nee, het gaat eigenlijk juist over die gemeenschappelijkheid in die klas. Dat, dat, dat versterk je eigenlijk met die vorm van onderwijs geven.
1: Ja, uh, dus uh, individueel is meer dat iedereen zijn eigen manier heeft. Dat ja. hij op zijn eigen manier mag uitzoeken, zijn eigen leerroute mag volgen. Ja. Ik denk dat dat... Uh, dat dat heel onverstandig is, dat je daarmee niet uh, een gezamenlijkheid bevordert in de klas.
0: Nee, precies, maar het is wel lastig, want als je nu kijkt naar onderwijs en de filosofie die op veel basisscholen wordt aangehangen, is dat toch wel sterk van nou, uh, ontdekkend leren, onderzoekend leren, individueel leren. Ja. Ik hoor nu ook steeds vaker persoonlijk uh, gepersonaliseerd leren. Ja. Uh, hoe relateer jij dat dan aan uh, het geven van goed rekenonderwijs? Je, hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, gepersonaliseerd klinkt natuurlijk heel mooi. Hè? Of op maat. Ja. Dat zijn hele warme termen. Ja. Maar als je kijkt wat de uitwerking in de praktijk is... is dat kinderen op hun eigen leerlijn zitten. In hun eigen tempo door de leerstof gaan. Dat betekent dat sommige kinderen dus lager uitkomen. Want die gaan langzamer door de stof. En die kunnen aan het einde van de basisschool dan niet goed rekenen. En 13.000 kinderen verlaten per jaar de basisschool als slechte rekenaar op die manier. Ja. Dus dat klinkt heel warm. Ja, individualisme uh, hoort niet thuis uh, in een uh, schoolklas. Okay. We weten ook hoe meer je het onderwijs personaliseert, hoe groter de verschillen worden tussen kinderen. Ja. Anders, en anders hebben daar een interessante meta-analyse naar gedaan. Ze hebben meer dan 800 scholen daarvoor benaderd, 56.000 kinderen. Hoe meer het onderwijs wordt aangesloten op de individuele leerbehoeften van kinderen, hoe meer het kind centraal erin komt te staan, hoe slechter de resultaten zijn. Maar wat nog veel bijzonderer is, is dat vooral de kinderen uit de lage sociaal-economische klasse uh, daardoor ver achterblijven. Want je kunt je voorstellen als je al in eigen tempo gaat, ja. op de eigen lijn, ja. langzamer dus, dat je dus niet de basisdoelen haalt. En dat is niet het doel van onderwijs. Uh, het doel van onderwijs is niet iets op zijn eigen niveau, maar zorgen dat alle kinderen in ieder geval de basisvaardigheden goed aangeleerd krijgen. Ja. En je zegt daarmee, dan is het eigenlijk juist belangrijk om een gemeenschappelijk niveau na te
0: streven. En dat op een eenduidige manier te instrueren en op die manier te leren rekenen. En je zegt, als je dus kiest voor gepersonaliseerd leren, dan opent dat een deur voor eigen keuze, eigen snelheid. En de kinderen die dus niet zo makkelijk mee kunnen komen, hebben dan risico om uit te stromen naar een lagere
1: ja. middelbare schooladvies. Of, nou, nou, het leerstofjaarklassysteem ja. is heel, heel emanciperend. Hè. We hadden voor het leerstofjaarklassysteem een aanpak waarbij kinderen van verschillende leeftijden in een grote ruimte zaten ja. en op een eigen niveau mochten werken in eigen tempo en toen dat gestandaardiseerd werd van de leerstof wordt verdeeld over een aantal jaren en we zorgen dat de kinderen in dat leerjaar die leerstof ook leren, uh, ja, uh, waren de kansen van kinderen uit sociaal zwakke gezinnen veel sterker. Ja. Uh, dus het is heel eenmaal om het leerstofjaarklassysteem uh, te hanteren en te zorgen dat kinderen voortdurend ieder jaar de leerdoelen halen in de basis, kijk als je meer kan, mooi, Maar dat er geen kinderen zijn die veel minder leren, omdat ze op een eigen leerroute worden gezet.
0: Ja, interessante gedachte. Hierop doordenkend, wat mij nog wel opviel in de media de afgelopen maanden, is dat er aan de ene kant een pleidooi wordt gehouden voor rekentoetsen, bijvoorbeeld op bepaalde niveaus, en dan wordt dat weer teruggeschroefd. En dan wordt het niveau weer mogelijk verlaagd. Of dan gaan we weer niet met staardeling of niet met breuken. (laughs) Terwijl jij misschien ook wel een pleidooi houdt om dat niveau misschien wel scherper neer te zetten. En een
1: bepaalde streven... uh, je over uit te
0: spreken als land of als,
1: als onderwijs? Nou, en als school zeker. Als... Ik vertelde over mijn SBO waar we zelf de leerlijnen vaststellen ja. En we bepaalde wat moeten de kinderen in welke groep kunnen. Ja. Ik zou een school ook adviseren om dat vooral uh, te doen. Dus zelf vaststellen wat willen we dat kinderen kunnen. En niet laten afhangen van toetsen of methodemakers. Um, heb hoge verwachtingen. Ja. En pas de verwachtingen ook aan naar de doelgroep. Als je een school hebt waar heel veel kinderen op zitten. Die veel meer kunnen. Dan moet je niet tevreden zijn met wat een methode als doelen stelt of een toets als gemiddelde hanteert. Wees ambitieus zou ik zeggen. Dus die leerkrachten
0: moeten veel meer ook gaan kijken met zijn team. Waar zit ik? Wat kan ik? Wat zijn de mogelijkheden? En zich niet laten afhangen van, nee. van de,
1: van de nee. boeken die ze aangeleverd krijgen of de keuze van de methode. Nee, en ook van denktanks zoals curriculum.nu die dan zeggen dat de breuken moeten in de bovenbouw niet meer formeel worden aangeboden. Daar moet je niks van aantrekken als team. Wij bepalen wat kinderen leren en wij bepalen de verwachtingen die we hebben. We nemen het in eigen hand. Dus niet afhankelijk van allerlei externe partijen. Dus die leerkracht mag zich ook wel uh, wat meer uitspreken...
0: om uh, met zijn team doelen neer te zetten die zij belangrijk vinden.
1: Ja, en de leerkracht moet ook meer betrokken worden... maar ook meer de verantwoordelijkheid nemen. Dus is nu een heel mooi uh, initiatief, lerarencollectief... waarbij uh, leerkrachten ook opgeroepen worden om weer zelf mee te praten... verantwoordelijkheid te nemen en te zeggen... Dit willen we als team doen, dit willen we als leerkrachten doen. Dit vinden wij belangrijk. In plaats dat dat allemaal door methodemakers, toetsontwikkelaars, beleidsmakers bedacht wordt. Wauw,
0: ja. En toch heeft Nederland allerlei groepen mensen die en, en vergader, adviesrapporten over dat rekenen. Die
1: zullen ook met de beste intenties
0: hun werk willen doen. Zeker, maar ja. jij zegt wel van die leerkracht mag zich daar wel meer uh, uh, positioneren in dat... In dat ja, en stel je op de hoogte van
1: die rapporten... bespreek ja. dat in je team en uh, vorm er als team een mening over... en vertaal het naar de dagelijkse praktijk ja. in de klas. Ja.
0: Hey, en um, uh,
1: je hebt al iets gezegd over het realistisch rekenen.
0: En je doet ook al wel een pleidooi voor die duidelijke instructie... Uh, waarin je als leerkracht dat collectief van kinderen aanspreekt... gemeenschappelijke taal, woordkeuze... en helder ook op niveau uh, nou, werkt aan doelen. Dat noem jij... Noem je dat expliciete directe instructie?
1: Zeg ik dat zo goed? Zou je je dat iets kunnen toelichten? Wat is expliciete directe instructie? Nou, expliciete directe instructie betekent dat de leerkracht de kennis die we als mensheid hebben van het rekenen niet uh, in zijn hoofd laat zitten en de kinderen laat raden van wat wat zal in dat hoofd van die leerkracht zitten. Maar juist vertelt van dit weet ik ervan, zo pak ik het aan. Dat voordoet, zodat kinderen zien hoe een expert, want leerkrachten zijn experts, Zo'n probleem uitwerkte. Ja, en, uh, ja. en daarna ook de kinderen helpt om het ook zelf te gaan doen. Dus dat betekent nieuwe voorbeelden, hè, hetzelfde soort som, maar dan met andere voorbeelden. De verantwoordelijkheid overdraagt aan kinderen. Dus we doen er eentje samen. Ja. Ik doe de eerste stap, doen jullie de tweede eens. Of um, doen jullie in tweetallen eens een volgend voorbeeld. Dus die verantwoordelijkheid ja, ja. geleidelijk overdragen, veel oefenen. Maar tussendoor ook heel veel vragen stellen over de voorbeelden die je uitwerkt. Een belangrijk kenmerk van uh, directe instructie is dat er ook uitgewerkte voorbeelden worden gebruikt. Ja. Dus stel je voor die 8 plus 7 wat ik net vertelde. Ja. Je doet het niet in een verhaaltje, maar je legt uit hoe je dat aanpakt. Um, je werkt het voorbeeld uit op het bord en ja. dan staat dan de som uitgewerkt. En dan vraag je aan de kinderen van hoe heb ik dat nou aangepakt? Vertel dat eens in je hoofd. Oké, okay, dus je activeert ook
0: uh, het leren door vragen te stellen over wat ze zien op het bord en uh, hoe een voorbeeld correct is uitgewerkt.
1: Ja, dat Dat noemen we een worked example en een uitgewerkt voorbeeld. Die kun je gebruiken bij de kleuters, sokken van klein en groot leggen. Maar ook uh, op de universiteit met differentiaalvergelijkingen. De expert legt uit, zo werkt dat. En dan staat er op een gegeven moment een mooi uitgewerkt voorbeeld. En dan vraag je aan de kinderen, verklaar eens, hoe ben ik tot het antwoord gekomen? Bespreek het eens met elkaar. Of je stelt specifieke vragen als, uh, uh, welke sok leg ik vooraan? of uh, waarom ligt er langs de langste achteraan, of uh, met hoeveel moet ik aanvullen tot 10. Dus je stelt ook allerlei vragen waardoor ze net iets dieper moeten kijken. Ja. En dat is uh, expliciete direct instructie. Je doet het voor, je stelt heel veel vragen, zodat kinderen gaan nadenken, ja. moeten inzoomen op dat voorbeeld. Maar je houdt de kennis niet geheim, je laat ze niet zelf ontdekken. Je deelt kennis met kinderen, dat ja. is een belangrijk principe. Dus je gaat niet vragen, hoe zou, het, hoe zou je die som op gaan lossen? Nou, als dat kinderen... is veel gemaakte fouten van ja. klassen. We moeten kinderen activeren, dus we beginnen met vragen stellen. Ja. 8 plus 7, wie weet uh, hoe ja. je dat zou kunnen aanpakken? Leuke vraag, maar... Mooie vraag, ja. maar niet aan het begin van een leerproces. Nee, en helemaal niet natuurlijk
0: als je, waar je mij ook wel mee
1: aan denkt als je die hele groep wil mobiliseren. Want wie antwoordt er dan? Ja, gewoon degenen die het al weten. Ja. ja, er zijn klassen ook waar altijd dezelfde vingers omhoog gaan. Ja. Waar sommige kinderen al weten, het wordt opgelost door op Pietje, Marietje ja. of Ahmed, ja. Want die weten het. Ja. En dus kan ik rustig aan gaan doen.
0: Ja. En de kinderen die het wat, wat het spannender vinden of wat meer moeite hebben of het niet snappen. Zullen dan niet snel uitgedaagd worden?
1: Nee, je, en je komt naar school om het te leren. Ja. En als ze gevraagd worden aan jou van hoe zij het aanpakken. Ja. Ja, dan weet je het dus al, dan kom je niet naar school om te leren. Nee. Kinderen verschillen enorm in voorkennis die, uh, die ze meebrengen. Ja. Hoe meer voorkennis, hoe meer je leert, hoe meer actief je in de les kunt zijn. Dus dat is echt wel een belangrijke bekwaamheid van een
0: leerkracht... om die voorkennis te zien, te begrijpen... om niet in je hoofd te denken,
1: maar hardop, een hardop denkprotocol te doen. Ja. En niet de quizmaster te zijn. En niet de quizmaster te zijn. Van wie weet uh, hoeveel 8 plus 7 is? Wat is het quotient van 6 en 3? Of hoe oh ja. zou je het oppervlakte van deze complexe figuur kunnen uitrekenen? Ja. Dat zijn allemaal hele goede vragen. Maar niet over iets waar je niks van weet. En helemaal niet in het begin. Als, je... als ik aan jou vraag wat is de Fermi-paradox... Dan ga ik googelen. Ja, dan moet je ergens informatie vandaan ja, halen. Ja. Nou, geef die informatie dan. Ja. En stel dan allemaal vragen over, uh, over het onderwerp. Verdiepingsvragen, ja. herhalingsvragen, zodat het ja. goed in het systeem van kinderen ja. komt. Ja. Oké, okay, duidelijk, leuk.
0: Uh, dat, ik kan me voorstellen dat dat voor, voor scholen die met dat ontdekkend leren bezig zijn, n- nog wel een gevoel kan zijn van dat is naar vroeger of zo. Hè? Dat, dat, is, dat deden we vroeger. Ik hoor bijvoorbeeld, ik was. Ik heb laatst een school bezocht, en zijn de mensen... ja, maar we willen ze geen trucje aanleren. De kinderen moeten... Dan denk ik altijd... Maar als een trucje werkt, is het toch niet zo erg om een trucje aan te leren? Ik vind het eigenlijk wel fijn dat ik weet... hoe ik een bepaalde rekensom moet oplossen uit mijn hoofd... als ik ergens bij,
1: mijn iPhone niet bij me heb. Dat is mis met modern onderwijs. Dat we dingen trucjes noemen. We noemen dat dingen, kennis tru- een trucje genoemd wordt. Kijk, mijn dochtertje leert nu lezen. Ja. Al vanwege groep 2. Heel erg geïnteresseerd in letters. En ik leer haar... Uh, bepaalde letters. Want, ja. wat is mijn letter, zegt ze dan. Dan zeg ik, nou, de m is jouw letter. Oh, wat is dan de m? Wat is ze nieuwsgierig van. Uh, dus als een trucje zou je kunnen zeggen, dat je tegen een bepaald tekentje de m zegt. Ja. En tegen een ander tekentje de a. En tegen weer een ander tekentje de m. En dat je dat als je achter elkaar zegt, als trucje, dan het woordje man staat. En uh, ja, dat is allemaal een trucje. Maar vergeet niet dat dat belangrijke kennis is. En die kennis leidt tot dat je vaardig wordt en iets kan lezen ja. en daardoor gaat er een wereld open en door um, nou, zaken als uh, de baaswerking rekenen of uh, het verklanken van letters trucjes te noemen uh, praat je eigenlijk minderwaardig over een hele belangrijke vaardigheid ja. namelijk de kennis om dingen te ontsleutelen uh, en, en daardoor te kunnen begrijpen het lezen of te kunnen toepassen in uh, ja. allerlei situaties.
0: Ja, je zou kunnen zeggen dat bijvoorbeeld creatief kunnen zijn een vaardigheid die heel veel op scholen wordt genoemd dat mm. je moet creatief dat kan er niet zijn zonder dat je kunt werken met bepaalde...
1: dat je gereedschap in handen hebt om mee te werken. Dat je kunt rekenen of Klopt. dat je kunt... Ja. Het een heeft het ander nodig. Ja, je kunt niet creatief denken als je geen kennis van het onderwerp hebt. Nee. Uh, als je naar de taxonomie van Bloem kijkt... Hè, dan zie je dat onderaan onthouden staat... en bovenin creatief denken. Uh, de grote misvatting van veel onderwijsvernieuwers is... we moeten direct naar de hogere denkniveaus. Ja. Maar als je de taxonomie van Bloem bekijkt en ook zijn onderzoek leest... dan zie je dat hij heel duidelijk stelt... Dat je eerst dingen moet weten, onthouden. Dat is ja. de basis voor alle verdere stappen. Hij zegt zelfs: je kunt pas de volgende stap maken, nou bijvoorbeeld evalueren of analyseren, als je de voorgaande beheerst. Ja. Stel dat je creatief vragen wilt stellen aan je leerlingen over oppervlaktes. Je hebt ja. sterke leerlingen in je klas. Je denkt: van Nou, als ik gewoon vraag wat is oppervlakte van deze rechthoek, dan moeten ze de formule gewoon toepassen. Dat vind het niet creatief. Dan kun je ook een mo- moeilijkere vraag stellen. Als ze bedenkt zelf: is een samengestelde figuur met die oppervlakte. Maar ja, als ze de formule van oppervlakte niet weten, en die weten wat oppervlakte is. Dus het begint altijd met ja. ja, minder waardige trucjes, maar ik zou zeggen basiskennis.
0: Basisken, en ook de leerkracht die daar een expert is en kan, kan gereedschap kan aandienen, zo doe je
1: dat. Ja, en uh, leerkrachten zijn experts, weten veel van de onderwerpen die ze onderwijzen, en de leerlingen zijn beginners. Ja. Leerkrachten als expert leren ook anders. Ja. Dus jij denkt dan van ja, die rijtjes sommen. Of die uitleg, moet ik vier voorbeelden uitwerken. Dus jongen, 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 dat zal saai zijn voor die kinderen. Laat ik maar direct wat moeilijkere vragen stellen. Experts ja. denken anders ja. dan beginners. Dus je moet niet vergeten dat kinderen die kennis niet hebben. Nee, nee we denken dat we gaan dan eigenlijk onze eigen opvatting norm plakken op die kinderen. Ja. Maak ook... een soort mini-volwassenen van die kinderen. Ja, een Zag je, ja. Vroeger in de 17e eeuwse schilderijen... ...zoals hier helemaal, helemaal ja, op het die... staat... <laughs> ja. ...zag je kinderen ook aangekleed als volwassenen. Ja. Maar kinderen zijn geen volwassenen... ...en denken anders, omdat ja. ze heel veel basiskennis nog niet hebben. Je zou kunnen zeggen...
0: Dat het gevoel krijg ik wel eens als ik sommige ouders spreek... na nou, een van de stukjes die ik schrijf... ...of op scholen kom, dat we kinderen wel... He- ...aan de ene kant moeten we kinderen heel serieus nemen... ...want het zijn prachtige jonge mensen... ...die de wereld voor hun voeten hebben... ...maar uh, we moeten ze ook wel... Dus ja, in zekere zin opvoeden en kennis bijbrengen om in die wereld goed te kunnen acteren. En soms zeggen we, ja, ze weten alles al of ze zien het allemaal al wel. Ik denk Ja,
1: ja maar als we kinderen serieus van, willen nemen, moeten we ze ook toegang geven tot de kennis die we als mensheid hebben opgedaan. Ja. En dat ze als ze ja. die kennis helemaal hebben, daar hun eigen dingen mee kunnen doen, hun eigen ja. beslissingen mee kunnen nemen. Ja. Zij zijn de nieuwe generatie.
0: Ja. Wauw.
1: Hé, hey, en uh, wat ik uh, gisteravond heb gedaan, uh, Marcel. Ik, uh, op
0: Twitter stel ik af en toe wat ja. vragen in de aanloop naar uh, deze chipcast. En wat me opviel, dat ik echt een enorme uh, Leuk, ja. berichten kreeg ja. van leerkrachten, schooldirecteuren, vaders en moeders. Je hebt een aantal meegebracht. Ik heb zo. een aantal meegebracht, ja. ja. En ik zal ze ook uh, uh, straks op de uh, speakers notes, uh, uh, als ze eenmaal online, de, de uitzendinglijst uh, erop, erop zetten. Um, even kijken of ik even eentje erbij kan pakken. Ja, een soort, laten we dat uh, Examen voor jou. Ja. <laughs> of wachten over horing. Um, Ingrid Zwart is een uh, leerkracht op een Montessori-school. Hmm. En die vraagt zich af: uh, hoe kan je nou een goede instructie geven als je werkt op een Montessori-school waar bijvoorbeeld verschillende uh, leerjaren bij elkaar zitten? Hè, onderbouw, middenbouw, bovenbouw. Uh, kan dat goed samengaan?
1: Montessori-school, ja. Uh, het, het motto van Maria Montessori was: is, ja. dat zie ik tijdens met altijd op ja, die ja, scholen ja, staan. Ja, ja, ja. Leer het mijzelf De, te ja, doen. Ja, precies. Nou, expliciete directe instructie gaat nou precies daarover: leren ja. het zelf te doen. Wat wat anders is dan doe het maar zelf.
0: He, dus ja, ook precies. weer die
1: stapjes van ik help jou, zodat dus uiteindelijk die kennis voldoende beheerst, zodat je straks ook echt zelf kan ja. in nieuwe situaties. Dus ik denk dat het heel goed past op een Montessori school. Verschillende niveaus bij elkaar, ja, is lastig. Hè? Want dan moet je toch, ja. Ja. als je drie niveaus hebt, bijvoorbeeld of vier, ik weet ja. niet hoeveel ze in de klas heeft, moet je meerdere momenten instructie geven. Ja. En hoe meer je instructie versnipperd wordt, hoe lastig het is om dat te organiseren. Ja, ja Dat lijkt mij ook zo ingewikkeld, uh,
0: klassen van 30 kinderen. nou, Als het Montessori-school is of niet, heb je dus versch- nou, verschillende niveaus. Je moet die instructie geven. Dat zet nog wel eens druk op, die, uh, op je klassenmanagementsysteem, op je tijdsplanning.
1: Uh. Ja, je, je kunt niet op zo verschillende niveaus instructie geven. Stel dat uh, Theo Maas een cabaretio geeft en hij moet dat op vier niveaus doen, omdat anders mensen de grappen niet snappen, dat wordt lastig. Ja. Dus je, je moet een soort gemeenschappelijkheid hebben. Ja. En vanuit de gemeenschappelijkheid kun je natuurlijk... Uh, ...andere soorten vragen stellen aan sterke ja. leerlingen. Verkort laten doen. Ja. Oh, ja. Of verleng- ja. Ja, verlengde instructie aan de kinderen die niet voldoende eraan hebben. Ja. Maar daar ja. houdt ongeveer wel op wat wij als leerkrachten kunnen behappen. Ja. En te veel differentiëren leidt tot versnippering van leertijd. Maar ook uh, de gezamenlijkheid verlies je dan uit het oog. Ja. Dat is trouwens wel een dilemma uh, in het onderwijs. Uh, de gezamenlijkheid, het samen leren... Ja. Maar ook het recht om individuele ontwikkeling, het uh, zelf leren. En die twee uh, belangen botsen ook wel eens uh, met elkaar. En de Onderwijsraad heeft daar al een interessant stuk over geschreven. Uh, de leerling centraal vraagteken. Wat precies daarover gaat. Ja. Het belang ja. van individuele ontwikkeling, maar ook ja. de groep. Ja. Ja, dat is een spanningsveld. Ja. Het is interessant om met je team over te praten. Van wat zijn daar de grenzen in voor ons als team? Ethisch gezien, maar ook gewoon organisatorisch wat jij beschrijft. Want je bent naar een leerkracht. Met 30 kinderen, daar zit de beperking aan. Ja, interessant. Je
0: zegt ook, van je moet dat dilemma ook bespreken. Ja. Er hoeft niet per se direct een oplossing op te komen. Je moet het wel over hebben als team.
1: Hoe gaan we ermee om tussen die beweging naar individu en collectief? Ja, dus uh, vanuit je hart zou je zeggen ieder kind individueel bedienen. Leerkrachten, wij leerkrachten hebben ja. heel groot ja, hart. Ja, 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 ja. Ja. Dus dat zou ik het liefst willen. Uh, maar dat kan organisatorisch niet. Nee. En trouwens, stel dat, um, stel dat de minister zegt van vanaf morgen miljarden extra voor onderwijs. Uh, we gaan leerkrachten aantrekken vanuit het bedrijfsleven. Ja. chipje moet voor de klas. Zijn instromers stromers? Ja. En iedereen krijgt zijn eigen leerkracht. Iedere leerling krijgt zijn eigen leerkracht. Dat is ook nog een ethische vraag: willen we dat? Ja. Dus die twee dingen is interessant om te bespreken in je team, ja. organisatorisch en ethisch. Ja.
0: In de zin van: uh, is dat het juiste? Is dat goed om te doen? Om een kind ja. individueel. Uh,
1: do- ja, ja. En ook natuurlijk te kijken wat de wetenschap erover zegt. Ik ja. noemde net het onderzoek van Andersen, waaruit blijkt dat juist meer individualisme leidt tot mindere leerprestaties. Ja. Ja, dus dat valt me sowieso wel op dat de wetenschap niet altijd onderdeel is van een, van een visieontwikkeling
0: van een school. Steeds meer. Gelukkig wel
1: steeds meer, ja. Het ja. Ja. is echt een kentering gaande dat, uh, dat scholen dat tot zich nemen. Ja. Een mooi boek vind ik ook op de schouders van Reuzen van Paul Kirsner. Ja. Hij heeft dat gratis beschikbaar gesteld, uh, zodat scholen, besturen, maar PABO's daarvan kennis kunnen nemen. Ja. Evidence-informed onderwijs, dus neem kennis tot je en vertaal het dan naar je eigen praktijk. Ja. Kijk wat werkt, wat bewezen werkt, wat je kunt gebruiken. Ja, en kijk ook naar de kinderen. Leren ja. die voldoende, wat doet het ja. met hun zelfvertrouwen in de klas? Ja. Kijk daar ook naar. Ja.
0: Ja. Leuk. Um, ik ga nog eens even vragen uh, naar een andere vraag. Um, Willemijn Kamerbeek, schooldirecteur, heeft vanochtend vroeg nog met haar team de vraag... Uh, Wauw, uh, we hebben groot hart, zij. Ja, ja, groot hart, ja. ja. Ze zegt, dat moet ik even introduceren. We zijn erg nieuwsgierig uh, hoe je verschillende rekenstrategieën kunt aanbieden. Um, en hoe je dat doet met name als leerling gefrustreerd raken omdat ze dus bepaalde strategieën of methoden niet eigen kunnen maken dus dat ze daar moeite mee hebben um, wij merken dan dat we dan snel overstappen op bijvoorbeeld hele kale cijfers en dat is dan wel helder, dat doen we dan volgens een bepaald stappenplan uh, maar toch denken we dat, dat juist die oplossingsstrategieën ook zin hebben uh, uh, dus hoe moeten we nou uh, vanuit die leerlijn werken met aan de ene kant die strategieën en aan de andere kant die, die, uh, die kale cijfers
1: ja, de kale cijfers, de symbolen, dat is uiteindelijk het doel wat je moet kunnen. Die 8 plus 7, wat ik net zei, moet je gewoon abstract kunnen optellen. Maar een leerlijn is altijd zo opgebouwd dat je begint met concreet materiaal. Dus met blokjes, met materialen, ja. leg je acht voorwerpen neer en, en dan zeven erbij. En dan tel je en dan maak je dat abstracte misschien naar een splitsing. En dan wordt er een abstracte som en die moet je memoriseren. Dat is de opbouw. Dus ik zou zeggen, als dat lastig gevonden wordt... Uh, ...zou ik vooral kijken, heb ik in de lagere groepen, toen ik met concreet materiaal werkte, dat wel goed uh, uitgelegd en aangeleerd. En ik zou wel één strategie hanteren, als je eenmaal op op abstract niveau bent. Want sommige kinderen hebben wel tot zes keer zoveel tijd nodig, als een sterke leerling in de klas, om een strategie onder de knie te krijgen. En op een gegeven moment niet blijven hangen in materiaal. Een van de dingen die ik ontdekte in mijn rekenboek is dat... uh, ja, materiaal wat zo opgehemeld wordt in het rekenonderwijs, helemaal niet zo heel effectief is. En zeker niet als we dat blijven gebruiken op momenten dat kinderen eigenlijk al lang abstract zouden moeten kunnen rekenen. Dus okay, voortdurend ja. teruggaan naar concreet materiaal, uh, ook dat belast het werkgeheugen weer, want dan moet je en het materiaal snappen ja, en de abstracte veel. Ja. Dus je moet vooral in de leerlijn zorgen dat die stappen iedere keer van concreet en abstract goed aan worden geleerd en niet te lang blijven hangen in uh, concreet materiaal. En wat, je, wat mij ook wel bijblijft van je antwoord, is dat die kale cijfers wel het doel zijn. Ja, en kinderen kunnen prima leren. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de dames en heren van foutloos rekenen. Die vooral ook met abstracte getallen werken, maar wel met een helder opgebouwde leerlijn. Die hele goede resultaten halen. Ja. Maar ook zo leer je kinderen rekenen van Douwe Sikkers. Ook een systematisch opgebouwde leerlijn. Die helemaal niet stapt met concreet materiaal. Hele goede resultaten heeft. Waarom? Nou, een logische opbouw heldere instructie van ieder onderdeel in de leerlijn en vervolgens dat veel inoefenen met directe feedback. Dat is het belangrijkste om te doen en niet heel veel verschillende strategieën gebruiken. Dat is juist heel verwarrend.
0: Dus het moet een eenduidige strategie zijn uiteindelijk.
1: Ja, sommige mensen zeggen ook van uh, leerlingen moeten een eigen strategie kunnen kiezen of uh, ze hebben een voorkeurstrategie. Kinderen hebben geen voorkeurstrategie. Want er zit niet een rekenstrategie in een kind verborgen wat we uit moeten laten komen. Nee, dat vond ik ook heel verwarrend toen ik me begon te verdiepen in rekenen. Dus uh, stel nou dat je dus uh, verschillende rekenstrategieën zou aanbieden. Zo van dan kunnen ze kiezen wat bij hen past. Ja. Dan kiezen kinderen één strategie. Ja. Dus waarom zouden er niet één strategie uitkiezen? Ze kiezen er toch één uit. Ja, precies. En ze hebben geen voorkeur, ze hebben de voorkeur voor dat wat ze goed kunnen. Dus zorg dat ze die strategie die je aanleert goed beheersen. Ja, mooi, duidelijk.
0: Even kijken of ik nog wat meer vraag. Ja, um, Mariska Meinsma vraagt zich af uh, wat, wat haar opvalt is dat we op scholen steeds minder dat frustratieniveau van kinderen opzoeken. Dat we ook wel een beetje te lief zijn, zo, zo zou ik het zelf willen vertalen. Um, en dan een beetje blijven pappen en nat houden met nieuwe verhaaltjes en uh, nieuwe opdracht. Klopt het dat we? Zie je dat ook dat we op scholen dat frustratieniveau niet altijd
1: meer aandurven? Vind je dat ze scherp geredeneerd? Nou, dat is wel scherp geredeneerd, maar uh, er zit wel een kern van waarheid in. Ja, ja ik denk dat het onderwijs te vaak opleuken. Ja. Dingen uh, uh, mooi maken, interessant maken in de zin van dat we het opleuken met plaatjes zoals jij beschreef. Ja. Met leuke video's, maar dat eigenlijk het onderliggende rekenen heel makkelijk is. En dus inderdaad niet kinderen laten ervaren, dit is moeilijk. Dus het is belangrijk dat kinderen op school ook ervaren, dit is moeilijk. En ik moet hier mijn best voor doen zodat als ze dan kunnen, ze ook echt het gevoel hebben van nou, nou heb ik toch wat ja, bereikt. Ja, succeservaring hebben. Ja, maar dan een oprechte succeservaring. Niet ja. omdat het leuk is, maar omdat het moeilijk was. Juist ja. omdat het moeilijk was. Ja. En je best voor hebt moeten doen. Maar ook uh, merken dat de leerkracht er is om je daarbij te helpen. Ja. En dat je dat niet zelf kan. Wat mij opvalt, uh,
0: als ik kijk naar uh, basisschool, maar ook wel op middelbare school, zie je het ook wel sterk terugkomen. Zelfs ook wel in mijn eigen studietijd toen ik op de hogeschool begon. Een sterke aandacht voor reflectie. Dus dat het leren en het aangaan van een activiteit zou dan beter gaan... als je dus leerdoelen stelt en uh, kritisch reflecteert op je gedrag. En de leerkuil is nu helemaal in de mode -hmm. als die op veel scholen ook hangen. Hoe hoe koppel jij dat dat reflecteren en
1: die aspecten als zo'n leerkuil aan leren rekenen? Uh, Reflecteren uh, in een les expeditie directe instructies zit het reflecteren vooral in de vragen beantwoorden die de leerkracht stelt. Dus je hebt enkele voorbeelden uitgewerkt... en de leerkracht stelt vragen over ja. die voorbeelden. Ja. Uh, kinderen moeten dan nadenken. Snap ik het ook echt? Kan ik dat uitgewerkte voorbeeld nou ook verklaren? En dat is een belangrijke manier van reflecteren. Kan ik het zelf nu verklaren? Ja of nee? Oké. Okay.
0: Terwijl bijvoorbeeld in de leerkast staat van... Uh, waarom vind ik het moeilijk? Uh, ja. ga, ik er, ga ik eromheen of ga
1: ik er doorheen? Ik noem maar even als voorbeeld. En... Ja, kinderen kunnen pas goed reflecteren op iets als ze het uh, uh, ook beheersen. Hoe minder ja. je bent in dat wat je leert, hoe minder goed je erop kunt reflecteren. Ja. Um, dus uh, dat staat ook wel bekend onder he, de naam Het Dunning-Kruger-effect. Ze dus de leerkracht vraagt aan de klas, snappen we het allemaal? Reflecteren, hè? Snappen jullie het allemaal? En de klas antwoordt, ja, we snappen het hoor, meester. Ja, ja. want die denken, op het bord staan de opdrachten, die moeten af. Ja. Nou, eigenlijk niet. Ze denken echt oprecht dat ze het, niet, dat ze het wel begrijpen. Dus ze, okay, overschatten, dus ze, te, ze
0: overschatten zichzelf.
1: Ja. Het onderzoek van Dunning en Kruger. Zij hebben daar ook zo'n LG Nobelprijs mee gewonnen. de alternatieve Nobelprijs voor grappig onderzoek. Dat hebben ze uitgevoerd bij studenten van de Cornell Universiteit. En ze vroegen aan die studenten van, hoe goed heb je nou die toets gemaakt? Ze dus bij de uitgang van het lokaal moesten aangeven hoe goed ze die toets gemaakt hadden. En hoe slechter ze die toets gemaakt hadden, hoe meer overschatting er in het spel was. Dus dan gaven ze aan, nou ik denk dat ik wel nou, 65% goed heb. En dan bleek dat ze in de werkelijkheid maar 10% goed hadden. Zo. Um, terwijl de studenten die de toets heel goed gemaakt hadden, uh, uh, bij de uitgang zeiden, even als voorbeeld, ik heb 90% goed, maar ze hadden 95% goed. Dat is een kleine onderschatting zou je kunnen zeggen. Maar die, vooral de studenten die het niet goed uh, deden, overschatten zichzelf dus. Dus reflectie is mooi, maar als jij kinderen vraagt, kleuren ze smiley in? Hoe goed heb je het gedaan? Dat is een zeer onbetrouwbaar op het moment dat kinderen dan nog niet goed de leerstof beheersen. Dat kun je pas doen als je veel van het onderwerp weet. Dan kun je ook jezelf de vraag stellen. Wat zou ik nou willen leren? Ja. Wat vond ik precies lastig? Dus ook hier speelt er, Is dat reflectie zonder inhoud eigenlijk betekenisloos en zelfs
0: misleidend? Niet ja. alleen voor de leerkracht, maar ook voor de kinderen of volwassenen in deze zin zelf zou je kunnen zeggen. Want ik zou het sowieso niet als
1: losse vaardigheid nee, onderwijzen. Ik nee, zou het nou ja. koppelen aan inhoud. Ja, ja koppelen aan inhoud. Ja. Ja, koppelen aan inhoud. Ja. Maar dan ook laten zien dat je het kan. En daarnaast ook vragen aan kinderen schatten eens in... En dan een voorbeeld laten uitwerken zodat ze ook ervaren: hé, hey, ik kan het helemaal nog niet. Of ja. ik, ik kan het juist heel goed. Ja. Dat lijkt me een goede combinatie. Ja, duidelijk.
0: En jij bezoekt uh, ontzettend veel scholen. Uh, je geeft morgen t- weer. Morgen ja. weer. Ja. En dan zie ik altijd op Twitter of op LinkedIn. Dat zie ik voorbij, komen, maak je wel eens foto's van de instructiematerialen activiteiten. Ja. Als je nou uitzoomt en al die bezoeken zo uh, in oogenschouw neemt en het speelveld bekijkt. Wat is dan de grootste uitdaging voor, voor teams vandaag
1: de dag? Dat is echt de kwestie waar ze voor staan. Um, hun methodes aanpassen. Want uh, vrijwel alle scholen in Nederland werken met realistische rekenmethodes. Ja. Uh, we hebben net erover gehad dat die uh, dingen niet duidelijk uitleggen. Nee. Of alles in context aanbieden. En dat moeten leerkrachten ontwarren. Uh, dus de grootste uitdaging is, hoe breng ik weer enige logica aan in de leerlijn? Welke instructie geef ik precies? Maar ook alles wordt door elkaar aangeboden in de les. Hoe haal ik dingen nou uit elkaar? Dat is de grootste uitdaging. Je moet
0: het ontwarren, zei je.
1: Ja, het ontwarren. Nou, in, in, in het protocol ERWD, wat naar alle scholen gestuurd staat ook, de leerlijnen moeten verstrengeld zijn. Dus ze moeten juist verward zijn. Alles moet met elkaar uh, samenhangen en daarom moet in een les ook alles door elkaar worden aangeboden. Dus als we oppervlakte gaan aanleren, komt ook omtrek. En dan zou het logisch zijn om eerst omtrek te doen en oppervlakte. Nou, dat hoeft niet per se, want we verstrengelen het. We kunnen ook andersom beginnen. Dus de grootste uitdaging van scholen is om hun methodes te ontwarren, heldere instructies te formuleren, uitgewerkte voorbeelden... En dat ook stapsgewijs met de klas in te oefenen. En uh, dat is niet makkelijk.
0: Nee. Ik kan me voorstellen, want die, die, uh, die teams en die, uh, die hebben al hartstikke veel te doen natuurlijk. Het is al de werkdruk is hoog. Uh, ja, dan wil je niet uh, ook nog. moet je ook, ook nog je, je hoopt eigenlijk natuurlijk als je een methode inkoopt, dat dat dan dat kan me best voorstellen je denkt, nou, dat is gewoon goed. We
1: hebben vier partijen gevraagd, uh, dat gaat ons helpen. En dan merk je natuurlijk eigenlijk dat het allemaal niet zo makkelijk is. Nee, en teams komen er dan achter, het is inderdaad niet zo goed, ik moet het heel veel aanpassen. Ja. En als de methode in de basis dat goed heeft staan, dan nog moet je na blijven denken als leerkracht, ja. en doen leerkrachten ook. Je moet eigenlijk ook eigen maken. Ja, maar dan is het wel een stuk makkelijker als dat al voor je ja. gedaan is, ja. in plaats dat je het allemaal zelf moet doen. Ja. Leerlijnen ontwarren, dat is wel een, uh... ja. Ja, dat klopt ja, en, uh, en ook uh, meer oefenen. Uh, leerkrachten zijn heel veel bezig nu met extra oefenmateriaal zoeken. Ja, dat valt ja, op internet. Ja, bijvoorbeeld, je hebt sites als klokrekenen, ja. sommerprinter.nl ja. of de sommerfabriek. En leerkrachten halen er extra materialen vandaan. En dan vraag ik me af, waarom? Nou, het antwoord is, hun realistische rekenmethode oefent onvoldoende. De inspectie constateert het ook. Die zegt, 98% van de scholen gebruikt aanvullend materiaal om de baasbewerking ja. in te slijpen. Dus dat is ook allemaal extra werk voor leerkrachten. Materiaal zoeken, zorgen dat dat ook inoefent wat je eerder hebt uitgelegd. Dat er een logische herhaling in zit. Dat is heel veel werk. En eigenlijk bizar. Je schaft een methode aan. En die methode is niet in staat om de basisbewerkingen goed aan te leren. Dat je vlot weet hoeveel is 8 plus 7 of zonder tot 100 uh, optellen en aftrekken. Nee. Taafs of vermenigvuldiging delen. Ja. Dat, dat lukt het wordt eigenlijk Nederland onvoldoende.
0: Het wordt dus ingewikkelder en complexer en complexer. En nu, zie je, en nu zie je dus de beweging om het misschien wel het niveau omlaag te halen. En zelfs op die manier toch te kijken of je bepaalde doelen kan laten. Wil je eigenlijk zegt je moet andersom kijken. Je moet duidelijke instructie geven heldere als team, het van jezelf maken, het ontwarren ja. en ook inzetten, inzetten op inslijpen, herhalen. Nou, en dat ook is als een de, 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 de meest
1: verwaarloosde onderdelen van goed onderwijs. Herhalen, herhalen. oefenen. Um, ik vind dat een belangrijke leerstrategie. Ja. En ook aan kinderen uit te leggen van hoe kun je het beste leren zodat je het ook onthoudt. Ja. Daar is heel veel interessant over, uh, over geschreven, maar dat zie je niet terug in Nederlandse rekenmethodes. Uh, Zoals, kan je een voorbeeld geven? Nou, systematisch herhalen bijvoorbeeld. Iets, de tafel van vijf wordt aangeleerd. Uh, Wat ik leerkrachten dan hoor zeggen is van, ja, maar mijn rekenmethode komt hij volgens wekenlang niet terug en dan opeens is hij er weer. Nou, vanuit de wetenschap weten we dat als je vijf weken wacht, uh, dan echt verdwenen is. Dus systematisch herhalen, met steeds langere tussenpozen bijvoorbeeld. Uh, Dingen die dan niet meer geweten worden door kinderen, weer uitleggen en dan opnieuw herhalen. En als ze het nog wel weten, langer wachten tot je het weer terugvraagt. Gespreide leren noemen we dat.
0: Ja, dus echt de herhaling is echt wel iets wat... Uh... Nou, ook systematisch herhalen. Systematisch Sowieso herhalen. Ik vroeg ja. op
1: Twitter ook van, heeft jouw rekenmethode voldoende herhaling? Nou, een merendeel van de leerkrachten antwoorden op nee. nee. Dus ga ik naar printer um, Op de N.O.T. was ik laatst. Heb je heel veel mooie materialen om het automatiseren te oefenen. Met sprongen vooruit bijvoorbeeld. Ja. Rekensprint. Super goede materialen, hè? ook goed wetenschappelijk onderzocht. Ja. Maar bizar dat het nodig is. Waarom moet je extra materiaal schaffen als je al een mooie, dure rekenmethode ja. hebt?
0: Het goede nieuws is dat die leerkracht dus wel zijn een weg zoekt. Zeker. Gelukkig, hè? En gaat kijken, ja. hé, hey, wat kan ik gebruiken om die herhaling wel toe te passen, systematisch herhalen? En het jammer is eigenlijk dat die
1: methode dat natuurlijk eigenlijk voor hun zou moeten doen. Ja, en nu, dit jaar, verschijnen er veel nieuwe rekenmethodes. Dus ik hoop dat dat aangepast wordt, zodat leerkrachten niet werkdrukverhoging krijgen, ja. maar dat de methode dat voor hun oplost.
0: Ja, ja.
1: Het leeft enorm, hè, rekenen in, in Nederland. Ongelooflijk. Ja, maar
0: toch? Is, het is, uh,
1: ja. Mensen, iedereen heeft er
0: wel een mening en een opvatting over. Dat zal misschien ook wel lastig maken.
1: Ja, en, hoe, en hoe ik krijg krijg heb zelf dan? op school gezeten, zegt ze dan, dus ik weet hoe het ja, zit. Precies, hè? De, ja. ik de, kan ze alle heeft een ook bondscoaches verhalen. Ja, 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 ja. Ja. <laughs> nou, het is goed dat mensen daarover meedenken, maar niet iedereen heeft evenveel uh, verstand ja. van zaken. Ja. Nee, dat is wel, uh, ja, precies. We moeten wel oppassen dat iedereen een mening. Ik ga nog
0: even kijken op een blaadje, spiek ik even, hoor. Um, Vraag van Mijntje Spijker. Uh, je hebt hem al even beantwoord, maar toch nog even naar voren halen. Zij zegt, is het leerkracht, uh, basisonderwijs. Uh, kl- uh, klopt het nou dat die breuken mogelijk uit het curriculum gaan worden gehaald? Dat en, dat was, is, en wat vind je ervan? Je zei daar al iets over, hè, van niet doen, uh, dat houd erin. Maar kan je, daar nog e- kan je dat nog even schermen? Klopt dat? Is dat een?
1: Um, nou, we hadden het over van dat de rekening zoveel losmaakt. Ja. Het, het voorstel om de breuken af te schaffen, heeft heel veel losgemaakt. Ja. Ik heb er ook een NRC-blog uh, ja. over geschreven, daar is ongelooflijk veel op uh, gereageerd. Ook vanuit alle media. Um, dat komt vanuit de uh, uh, DenkTank Curriculum.nu. Ja. Die hadden als idee, weet je wat we gaan doen? We gaan in de bovenbouw alleen nog uh, werken aan het begrip van breuken. Dus snappen wat een vierde deel is. Dus een pizza kun je verdelen in vier delen, één deel daarvan is een vierde deel. Oh ja. En wat begrippen rondom breuken, Maar formeel rekenen we breuken zoals 1 tweede plus 1 vijfde of 2 een vierde plus 5 vierde. Dat moeten we niet willen op de basisschool. Um, ja, Dat is dus een voorbeeld van doelen verlagen. Ja. Uh, als we dat niet aanleren aan kinderen, ja, dan kunnen ze veel minder op het voortgezet onderwijs. Waar heel veel wiskundedocenten al klagen van ja, ze kennen de tafels niet en uh, ze kennen heel veel begrippen niet. Dus als we ook nog breuken niet gaan aanleren, ja lastig. Doorgaans wordt in groep 6 nu uh, uitgelegd wat een breuk is. Dan wordt het met materialen gedaan, ja. breukcirkels gekleurd. en In groep 7 8 wordt dat de formele breuken. Nou, door dat doel te verlagen, door die formele breuken niet meer te onderwijzen, heb je weer een voorbeeld van dat kinderen minder goed kunnen rekenen, want zonder aanbod leren ze het niet. Nee. Uh, Curriculum nu is een denktank die ver buiten de werkelijkheid van de dagelijkse werkvloer staat. Um, uh, ik zou uh, als uh, school daar helemaal niet naar luisteren. waarin nou hij dan zei, nee. wij gaan gewoon breuk onderwijzen. Ja. Of de methode dat nou wel of niet wil. Of soms denkt denk dat wel of niet bedenkt. Wij doen dat gewoon. Ja, wij zijn verantwoordelijk uh, ja. voor de kinderen. Dat doen wij. Ja. Een pleidooi voor professionele
0: ongehoorzaamheid in zekere zin. Ja,
1: voor ja. vrijheid van onderwijs in
0: Nederland. Ja, dat precies. precies. Um, even kijken of ik nog een vraag uh, naar voren kan halen. Ja. Karin van Ginkel, wanneer komt de good old staardeling weer terug?
1: <laughs> ja, daar ben ik ook voor dat hij weer terugkomt. Ja, ben ja. je
0: daarvoor? Ik, ik heb er vroeger ook mee, ik mee zou leren me niet... rekenen. Ik, oh ja? Ik, ja, het heeft me nog wel gehoord. Ja. Heb jij dat gehad op, uh, op ja. school? ik heb op, in Nijmegen op een nutschool gezeten. Daar hebben we echt nog heel veel staardeling gedaan. Oh, dus Volgens is... mij ging het er later uit. Ik ben van tachtig. Ja. Uh, uh, nou, de meeste
1: staardelingen zijn in 2002 verdwenen. Toen werden de nieuwe rekenmethodes ingevoerd. Ja. 2002 was het jaar waarin de euro verscheen. En dat was een mooi moment om nieuwe rekenmethodes uit te geven, want er moeten met euro's gerekend worden. Oh, echt? Ja. En dat is ook meteen een moment om de nieuwe ideologie van het realistisch rekenen daarin... Uh, Oké, okay, dus dat is op dat, op
0: dat moment, dat kentering van de andere flappen moment, uit de
1: pinautomaat, ja. toen uh, kregen we een rekenboeken. Ja, en toen was de staardeling ook passé. Uh, die was gewoon verdwenen. En ook de andere zaken als in verhaaltjes rekenen, zelf ontdekken, verstrengeling van de leerlijnen, weinig ja. oefenen. Ja. Allemaal vanaf 2002. Ik zou het trouwens niet goed old uh, staardelen noemen, ik zou het modern noemen. Laten we ja. weer naar de staardeling. Kan je
0: uitleggen waarom is de staardeling dan modern en werkzaam? Uh, voor, uh, voor een beetje een wiskunde leek als ik? Je dat nou ja, d-
1: wat je nu in methode ziet is het herhaald aftrekken. Ja. Een happendeling, een hele ineffectieve, langdradige manier om te delen zou je kunnen zeggen. Um, juist je staardeling helpt om op een gegeven moment ook de stap te kunnen maken in algebra. Een abstract denken. Okay. En ook zo'n staardelen kun je heel mooi opbouwen vanuit begrip. Ja, want waar staan de ene, waar staan de tienen? Uh, hoe deel je dat precies? Ja, ja, ja. In er stond ook een hele mooie ingezonden brief van een oud, uh, oud uh, leraar... die ook beschrijft dat uh, staardeling wel degelijk rekenen met begrip is. We moeten hem ook even in die bronnenlijst zetten. Ja, Ik zal
0: die verschillen ook wel even opnoem, uh, erbij zetten, dan kunnen ze dat nog even bekijken.
1: Ja, veel methodes trouwens uh, hebben hem terug laten keren. Ja. Uh, vaak beginnen ze dan met een happendeling. Zij zeggen dat is begrip, dat vind ik niet... En dan komt de staardeling. En juist dat veroorzaakt verwarring, want dan heb je twee aanpakken. En wie zijn er weer het meeste dupe van? De kinderen die al moeite hebben om één aanpak goed onder de knie te krijgen. Ja. Interessant dat je ook
0: zegt, die staardeling is bevorderlijk naar algebra en naar ingewikkeldere vorm van wiskunde. Dus
1: daarin heeft het ook een belangrijke, heeft ook een functie. Los van dat je ja. goed een som kan oplossen. helpt mm. het abstract denken. Waarom moet alles betekenisvol blijven? Rekenen is juist niet meer betekenisvol. Het is juist buiten de betekenis, de echte ja. wereld kunnen denken ja. in abstracties. Ja, dat ja, moet ik moet ook denken leren.
0: Aan, mijn vader is uh, wiskundige en natuurkundige... Uh, en die zegt ook dat altijd de wereld is geschreven in de wiskunde, hè. voor hem... Ja, ja. Uh, is dat een hele duidelijke taal, hoe die ook kan kijken naar dingen. En hoe je, terwijl wij dus langzamerhand die werkelijkheid op zijn gaan duwen... en gaan plakken om het beter te maken, en je zegt, daar verlies je ook iets mee.
1: Ja, en uh, als we kinderen ook uit hun eigen leefwereld willen trekken... moeten ze ook meenemen naar die nieuwe wereld van het ja. rekenen, ja. van de abstracties. Ja. En niet blijven hangen in hun eigen leefwereld. Ja. Het is een mooie start hè? om daarmee te beginnen... Uh, aan te koppelen aan hun eigen leefwereld. Ja. Maar je moet vooral kennis laten maken met die nieuwe wereld van het rekenen.
0: Ja, mooi. Hey, en um, nou heb je die uh, in de discussies op internet, je hebt allerlei voorraadjes... Beter Onderwijs Nederland, Curriculum.nu, er zijn allerlei studiedagen merk je ook wel dat die nieuwe beweging... soms ook een beetje kritisch is op die oude beweging. Hè? Hoe... Wie is de nieuwe wie is de, nou, de oude nieuwe beweging? is dat realistisch rekenen. Dat is nieuw, okay. en, dat is nieuw. Ja. en dan zeggen ze, ja, dat traditioneel rekenen, dat zijn mm-hmm. trucjes. En uh,
1: heb je het gevoel dat het nog een beetje bij elkaar te komen is? Nou, ik denk dat veel methodemakers uh, die uh, verbindingen al proberen te maken. Ja. En uh, uh, het is ook belangrijk om uh, uh, ook een gemeenschappelijke taal te spreken... wat betreft uh, mensen met een visie, dus te zeggen van, nou, het onderzoek blijkt dat we het beste toch één strategie kunnen aanleren... of dat de leerkracht wel eens kennis moet delen. Dus laten we vooral ook de verbinding zoeken in door te kijken naar de wetenschap en dat te gebruiken. Ik denk dat het wel meer bij elkaar aan het komen is, maar ook dat schoolteams en leerkrachten beter op de hoogte zijn. En dus ook van uitgevers en van alle externe partijen verwachten van, ja, je hebt een mooi verhaal, maar waarmee onderbouw je dat? En niet meer zoals in 2002, van het een ideologie... Dat gaan we doen. Nee, Ze zijn kritischer geworden, scholen ja. en leerkrachten. Ja. Dat is een goede zaak. Ja. Hey, en uh,
0: Ik merk ook, de stukjes die ik schreef, schrijf voor de NRC... zijn ook voor mij een manier om ook ouders te informeren... over wat er op school gebeurt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat ouders meer weten... over wat er gebeurt zonder zich... het kan ook heel vervelend zijn dat ouders zich te veel gaan bemoeien... met het curriculum, maar wel snappen van wat er gebeurt. Maar als je nou zit te luisteren en je denkt... Ah ja, mijn kinderen hebben, zitten, ja, hebben ook een beetje moeite met rekenen... wat is jouw advies voor, voor, voor ouders uh, uh, die misschien niet... Uh, direct uh, toegang kunnen krijgen tot uh, nou ja, directe instructie, maar misschien wel uh, ook willen dat hun kinderen goed gaan rekenen. Ja, wat kan je doen?
1: Ja, dat is een lastige vraag. Wat kun jij doen als ja. ouder? De school moet het oppakken. Ja. Daarvoor hebben we scholen opgericht. Ja. En als de school dat niet goed oppakt en het kind niet goed leert rekenen, dan moet je als ouder wat gaan doen. Ja. En dat doen ouders ook in Nederland. Uh, die kopen bijles in. Ja. Ja. Of gaan het zelf uitleggen. Ja. Um, ik was laatst gast in 5 uur live. Daar zat Richard Krajcek. Ja. Die is ook ouder. Ja. En die zei van, ja, mijn kinderen leren de staardeling niet op school. Dus heb ik dat zelf maar eens uitgelegd. Nou, na een paar keer uitleg snapten ze het. Dan konden ze perfect delen. Maar dat mocht niet van de school. Ik mocht geen staardeling aanleren. Sterker nog, ze mochten dat niet gebruiken op school. Ze moesten happen delen. Dus ja, je kunt ook tegen de school ingaan. Op die manier. En uh, dat lijkt me niet bevorderlijk. Um, heel veel ouders kopen ook uh, bijles in. Ja. Dat gaat voor 750 miljoen. Aan bijles om in Nederland. Dat is schaduwonderwijs. Dus mijn antwoord zou eigenlijk zijn, ouders moeten het helemaal niet doen. Dat moet de school goed oppakken. Ja. Dus laten we als uh, leerkrachten en als scholen zorgen dat ons rekenonderwijs dermate goed is dat ouders helemaal geen behoefte hebben om dat nog nee. te doen. Kijk, er zullen altijd ouders zijn die nog meer willen voor hun kind ja. um, en, en allerlei dingen bijkopen. Maar nu is het zo dat ouders het bijkopen omdat het niveau te laag is. Ja. En dat moet niet. Nee. Dus de school is aan zet, de leerkrachten zijn aan zet, de schoolleiders zijn aan zet om het
0: onderwijs te Zijn we te altijd worden. geweest
1: als leerkrachten, ja. als scholen, ja. maar we moeten gewoon meer beseffen en dat gewoon ja. gaan doen. Ja. En ook zo'n initiatief wat ik net noemde als lerarencollectief, als vak in eigen hand nemen, meepraten. En niet ja. laten vertegenwoordigen door werkgevers van de PO-raad, VO-raad. Uh, die praten niet voor de leerkrachten, die praten voor de werkgevers. Maar wij moeten gehoord worden. En daarom vind ik een initiatief als Beter Onderwijs Nederland ook goed, uh, die praten vanuit leerkrachten. Ja. Dus laten we ons verenigen als leerkrachten en ook als team, vooral, bepalen. Dit gaan we kinderen leren, zo doen we, dit is onze visie. En pak de ruimte die we hebben, want we hebben heel veel ruimte binnen de wettelijke kaders. Ja,
0: mooi. Dus uh, genoeg te doen om, het, om beter onderwijs te
1: geven en, uh, en, en goed, goed rekenen te leren aan kinderen? Zeker nog veel te doen, ja. uh, want de resultaten moeten omhoog. Ja. Uh, maar ik heb daar hele goede hoop op. Uh. Je bent wel positief, uh, merk ik wel. Hè, over nou ja, het boek ziet. wordt zoveel verkocht. Ja. Dat, dat, dat geeft dus aan dat leerkrachten ja. denken van, ja, hier ja. hebben we wat aan. Ja, dit werkt. En dat gevoel van onderaf uh, verbeteren, ook met Edi. 30.000 leerkrachten kochten het boek Edie. Ja, dat is, uh, dus het cool. leeft onder leerkrachten, die willen dat graag. Maar heel lang hebben ze het gevoel gehad, het mag niet, van allerlei externe partijen. We moeten toch kinderen laten ontdekken of uh, in groepjes laten werken. Of uh, ik mag vooral niet voor de klas staan en uitleggen. Dat dat besef is aan het kenteren. Ja. Dus leerkrachten hebben weer het gevoel, ik mag lesgeven. Ja. De leerkracht in de lead, duidelijke instructie, inslijten, herhalen, ja. systematisch oefenen. En ik zou ook als uh, ministerie van Onderwijs uh, ook erkennen dat dat leeft onder leerkrachten. Ja. En daar ook positief over spreken of als ik publicaties over uitbrengen. Als je het over directe instructie hebt. Uh, ik heb nog geen publicatie gezien van het OCW waarin het staat van, hé, hey, dat is nou een goede aanpak. Er heb ze meerdere keren gevraagd, van zijn die publicaties er? Leerkrachten willen het heel graag. Het is wetenschappelijk goed onderbouwd. Nou, dat ook als, ja. als ministerie. Niet ja. opgelegd van dit moet je doen, maar kijk eens, dit zou kunnen werken. Misschien heb je er vandaan aan als school. Ja.
0: Ja. Hoe komt het dan dat ze dat misschien... zouden
1: ze te veel in een bepaalde ideologie zijn gaan geloven? Het is heel wonderlijk. In de jaren 60, 70 is er een heel groot onderzoek in Amerika gedaan. Een tienjarig onderzoek. Naar verschillende aanpakken in het onderwijs. En daardoor bleek dat directe instructie, de leerkracht die uitlegt, systematisch opgehouden leerlijn, heel effectief is. Ja. En ook daar uh, werd verwacht oh, dat gaat de overheid, beleidsmakers, onderwijsadviseurs gaan, dus juist die directe instructie uh, promoten of zeggen: hé hey, jongens, dit moeten we gaan doen. Het tegendeel was waar. Juist in die aanpakken, zelf ontdekken, um, leren in contexten, um, vakoverstijgend, werd voortdurend gepromoot. Carnine heeft er ook een interessant artikel over geschreven. Uh, en die zegt ook, het is, het is heel vreemd dat een bewezen, effectieve aanpak niet omarmd wordt. Maar iedere keer weer gezegd, van, je moet juist die aanpakken die ja. minder effectief zijn. Als we daar maar meer aandacht aan besteden en promoten, dan gaat dat misschien werken. Dat zou in de medische wereld nooit kunnen gebeuren, ja. maar in het onderwijs nog te veel. En daarom is het ook zo belangrijk dat uh, de publicaties er zijn die ik net allemaal noemde. Ja. Dat leerkrachten op de hoogte zijn van ja. wat werkt. Weerwoord hebben tegen beleidsmakers, adviseurs die ons verkopen. Ja. Want die zijn er.
0: Helaas wel, maar gelukkig ook een positieve richting en beweging naar uh, leerkrachten uh, leerkrachtcentraal. De leerkrachtcentraal, ja. Dat is een positieve beweging, ja. inderdaad. Ja. Ja. Nou, Marcel, dankjewel voor het leuke gesprek. Uh, dankjewel, ik zou je nog tjip. zo uren door kunnen gaan. Ik heb nog veel meer vragen, maar ja, goed, dat, uh, dat uh, gaan we misschien nog wel een andere keer doen. Um, ik kijk nog even in de camera om uh, richting de afronding te gaan. Uh, mocht je nou nog de speakersnoot willen teruglezen en de artikelen en de onderzoeken waar Marcel aan refereert uh, willen bekijken, zal ik die er ook op plaatsen? Je kunt naar www.chipcast.nl slash doe meegaan om elke week automatisch het nieuwste gesprek te krijgen. En we gaan vast nog wel vaker met elkaar praten over beter rekenonderwijs. En voor nu bedankt voor het kijken en luisteren.